0: 天上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。
1: Hi， 大家好，我是道玄
0: 。今天我跟道玄两个人而已<笑>，<笑>没有三个人哈<笑>。对因为我们就是还是有不同的事情又有对又有另外事情在忙，所以今天我们两个先来跟大家聊聊其实我们最近接连几天都在聊这个关于修行的这个部分的问题然后，如果各位听众朋友，如果你还是有关于这个修行上面的问题啊，因为我们前面录了已经两百多集了嘛，哈，有很多集都有讲到这个关于修行相关的问题。那如果没有回答到你内心现在的疑问，哈，欢迎大家可以搜寻哈圣智门的官网，加入圣智门的 Line， 然后也可以在线上提出问题，哈，我们可以来讨论这样子，
1: 对啊，因为最近那个从 Line 给我们 p a r k c s e 的回应的客人越来越多了。对，等下、啊、大家都有一些感想或心得，或是听有这个 p a r k c s e 的节目之后去。反观自己的能量状况，或想想自己经历的事情，可能会有一些觉悟，然后就会找师傅讨论一下，看他们想的是不是正确的
0: 。没有错，因为像我们前几集哈都也是聊到修行相关话题，然后上一集聊到说到底这个修行的清净是怎么一回事哈、嗯。我们讲说修行的清净不是你自己搞孤僻哈，自己关在山洞里自己生活哈，不
1: 是这样的。对
0: ，他的确是必须要跟大家有所接触哈，你才能去了解自己的修行哦，修为到什么程度哈。那有。有些时候在讨论修行的问题当中，哦，其实还有一个很重要的问题，是我们今天想来跟大家分享的，哈，这个问题就是家庭。嗯
1: ，哦，家庭真的是你张开眼睛、闭开眼睛都在接触的一个。环境或氛围，
0: 对，因为大多数的人，你从小其实就是都会遇到家庭的功课嘛，哈<笑>，小时候父母怎么跟你相处，或是父母彼此之间是怎么相处哦，这个爱情啊、婚姻的关系等等，都影响到小朋友嘛。那等你长大之后，你可能自己也有自己的另外一半，甚至你也组建了自己的家庭，哈，所以。大多数人其实人生里面家庭这个功课是非常沉重的，应该讲比较多一点呐、嗯。那我们上一集有聊到说这个所谓的出家的这个概念嘛，吼，那很多人会觉得说，有时候出家众感觉上他们好像比较容易啊，他们没有家庭的功课啊，因为像嗯、呃、法鼓山圣严法师，我记得他很小也是十几岁就出家了，吼。对，可是其实很多出家众虽然有的是很小就出家，哈，可是如果你真的从我们讲从因果角度来看，或者是说从这个修行的角度来看，吼，他们大多数其实，在上一辈子、吼前辈子、前世的时候，其实都已经有修过家庭的功课。嗯
1: ，所以到这一世，他可以比较容易的就解决这个问
0: 题。对，就是不会因为家庭来让自己吼，对，无法往前走。吼，所以他们这辈子可能就没有家庭的功课，或者说，你、你、你可以像很多人讲说啊，没有欠这个家庭的债啊，吼、嗯，所以他就没有家庭的功课，那这辈子就可以全新成为这个。神的使使者我是神的仆人，或者说全心哈发愿想要学习这个菩萨道走菩萨道的这个状况，所以他们这辈子会可能就会比较多的时间是在出家众的部分出家师父。那家庭功课对他们来讲，这辈子就不是一个重要的重点哦。可是刚刚讲到，我们大多数人其实都不是出家师父哈、啊。在宗教上，我们都不是这样子，我们都只是，比方说像甚至我自己其实我们也是算是在家修行这样子哦，就比较入世比较多的。所以入世比较多的人，其实对你的修行功来讲话，其实家庭真的有,有它很大的意义
1: 。对啊，因为。刚刚好，我们最近也是有一些家长来问，然后最近有问到那种手足，都是姐姐帮弟弟问，对，有弟弟状况不好，一直在一个负面的状况下，然后还有就是爸爸妈妈带小朋友，小朋友来问，对，然后或是线上帮小朋友问、嗯、很多，然后或者是小朋友带这个妈妈来，就长辈来求求健康，对，希望妈妈的状况
0: 可以好，这样子，对，
1: 这都是一个很。明明显就是一个家庭，对家庭的功课
0: 很,很多其实像我自己以前啊，我曾经跟很多圣子们的兄弟分享过，我说我就一直觉得说我这辈子会有个儿子，会有个女儿这样子就很小的时候我就有这种感觉哈。啊，果然哦，從对，从小就肯定<笑>啊，果然真的长大。其实我现在也是有一个儿子一个女儿哈。那、啊、之前在巴基斯坦也有请他们来跟大家那个聊聊有机会会再请他们上这个节目哈，来跟大家分享好，那其实我当初曾经在闭关的时候、哦，因为像我们修行到一个阶段，有些时候可能时间到了后，神明会让你有感觉，你可能要做一些闭关的修行。嗯，对。那在闭关的时候，其实菩萨就问过我这个问题，他问我说：“你有小孩子吗？”我说：“对我有小孩子。”他说：“你小孩子的灵魂跟众生的灵魂啊，谁比较重要？”哇！这个很像那种二择一法则嘛，一
1: 翻两瞪眼哦。以
0: 前很多我们看那种网络上的笑话，都会提到说，就是那么老婆跟跟妈妈，溺水，你
1: 要先救谁？对，你要先救谁哈？或在悬崖边，你要先救对对对，我
0: 我我觉得这个问题有点像这个样子哦。不是他这样问我说，你小孩子跟哈一般的陌生的哈众生哈对的灵魂谁比较重要？那其实那时候我的回答是都很重要。哦、嗯，因为菩萨其实也没有跟我讲什么是标准答案啦、啊嗯。因为我觉得神想要在了解的，想要让我们了解的，吼，或让像我这样的一个修行人，因为我是比较真的是我们有发大愿在修行这个道路上，你太哈，
1: 立派了。对
0: ，那不要让我们了解说，其实众生跟你的儿子女儿其实都是一个人的灵魂，吼，他、嗯、并不是说因为他跟你比较熟，对佛菩萨来讲，其实每个都是他的女儿一样，哈，不会说哪个是特别亲近，哪个特别不亲近。我觉得有个这个很大的差别，那所以其实我们《圣人门弟子规》就有讲到嘛，众生皆同，没有分别。对对，我觉得就是修行里面家庭要让你去了解的。那家庭的功课，一般我们在讲家庭的功课，就是说在家人里面来讲，就是因为这些人是你在乎的人，对，所以他的喜怒哀乐，他的很多状况，跟你就会有比较多的交流，甚至我们会比较容易被这些人影响。嗯。所以以前常常修行上面来讲，都会讲说，其实所谓的冤亲债主有没有？真的就会投胎成为你的家人哈、哦。因为成为你的家人，他考验你的时候，他比较可以去了解说你到底有没有通过这个考验，甚至说在那个过程中，你受到的一些，比方说折磨啦，哦，就受到的一些一些比较有压力或者是辛苦的地方，你也会比较有感受了。
1: 我现在就想要立刻分享一个例子，真的是心里的折磨。就是我一个占卜的客人，他们是一对夫妻，然后他们有一个，就是也是跟师父一样很幸福，生了一个好子这样子。然后儿子呢，自己也是做生意，然后可是一直做生意以来，就是之前都是比较呃不务正业，或者是常常,常会闯祸，所以父母帮忙用钱擦了很多的屁股。然后到现在长大了，自己小儿小孩子有婚姻，有小孩，有孩，对，然后也。开店，然后但爸爸妈妈也会帮他也出钱，就是经营了一家店。然后只是在爸爸妈妈到现在小朋友这么大三十几岁，爸爸妈妈还在帮他还以前的欠款，所以爸妈还在贷款。但爸爸妈妈现在还在辛苦的工作，
0: 所以还还没办法享福，对不对？还没
1: 有。然后但是最近呢，也是陆陆续续呢，最近又开始就是三不五十，可能几年他就会发妆，就会要跟爸爸妈妈拿钱。但其实那个儿子他们的。经营的生意其实生意很好，其实都有赚钱。我每次帮他开一卦，看他就想知道儿子生意好不好，因为他自己去看去帮忙，一看都很好。我开就是赚钱，我马入中。对
0: ，然后他为什么又要再回来拿钱，他的理由是很奇怪，理由就
1: 是这种、嗯、你看，他爸爸妈妈跟儿子算是一种家庭功课、欸，儿子跟他自己老婆是第二个家庭功课，没有错，因为他爸所我的店里的钱就给老婆管理，然后老婆金一家。公司不容易，你有很多税要交。对，什么税啊，什么我不不太懂，还有房子的营业，反正就是
0: 钱都没办法让。样子。劳、嗯、然后很流通，他
1: 们就一直收到通知，财阀都未缴钱就对然后、嗯、可是老婆就说，我都有缴。对，然后可是丹仔就没有讲然他老公就很不开心的说：“你到底缴去哪？”然后两个也不清不楚，然后对二十几万，妈妈又拿来出，哦、然后妈妈就一直存不到老本，妈妈也是辛苦的生意然后就这样一直一直轮回，一直轮回。然后那个儿子的夫妻，然后搞得也，然后要离婚又不离婚，两个钱也不清不楚，然后妈妈就一直这样奇怪。然后但是在多年前呢，嗯、其实就已经跟妈妈跟爸爸讲过，你要放下，就是他们儿孙自有儿孙福，你要让他经历这一招。」
0: 他们有自己的功课，
1: 对，大概在三年前，对他就会可能就是你跟他讲，他尽力話，他自己会懂。但是因为这三年来，妈妈还是放不下，这毕、嗯、竟是我的儿子，你当妈妈的怎么忍心？然后就这样一直重复到已经开三年五年，其实其实從小啦到现在就还是这样對對對。然后当我们占卜开出来的，也是说叫他劝他放下，不要让他再继续这样躺这个浑水。其实他真的有天会醒，他跌倒了会爬起，因为他的有赚钱的，你只是需要理财而已。然后。然后小孩有脾气不好，比如妈妈不帮他，可能又会不高兴，然后不高兴又不做生意，不做生意又没有钱，所以就是一个轮回、嗯。我觉得这是刚师傅讲，就是家庭的所有发生事情，对揪正你的心，所以你的情绪都会在这个里面，对是、啊、被影响很深。
0: 因为其实真的像以前有我们有时候会讲说生小孩啊，大家生小孩有有,有以前生小，孩，大家问说那这小孩子是来报恩的，还是来讨债的？哈、哦，对、啊。就像我刚刚前面讲，就是会有这个所谓冤亲债主这个概念，的确是这样子哦。因为如果他是女人在主，有时候因为跟你生活比较近嘛，像家人一样吼、嗯，这样生活的比较近。他才能看到你，因为他感到痛苦，嗯、或是因为他感到哈被、喔、他如果是来报，因为他感到开心哦、喔，他比较会有感受啦。所以真的家家有本难念的经哦、喔，真的大多数的有时候冤情债主真的会在家庭出现哦，不、喔、可能是你欠爸爸妈妈的，或是爸爸妈妈欠你的，或是你欠小孩的，或是小孩欠你的，难免会有这些状况。就是我们以我们真实在占卜的这个经历来讲的话，很多都是这样子。所以我说，家庭功课是一个社会的小缩影。就是为什么有家庭这个功课？其实后来我们的了解，哈，诸佛菩萨的看法是，如果你可以把家庭处理得很好，你在家庭的修为里面，可以跟每一个不同的哦，不管你的另外一半、你的小孩，甚至跟你的父母，每一个不同的独立自主的灵魂都相处得很好的时候啊，其实你就可以推己及,及人，就是从你的家庭，你就可以。放大到国家、社会这样子、哦、就可以相处很好、哦、所以家庭的确是社会的小缩影、哦、可是往往这个家庭如果处理不好，其实对人的影响也很重。但我觉得那个母子连心是最难割舍的，的。所以通常你说像刚刚。那个道选举的这个案例里面，那个长辈哈，爸爸妈妈，我觉得对他们个人来讲，的确是要试着放手啦
1: 。爸爸已经试着放手，但妈妈还在练，很难。对，可是因为
0: 你都没有放手，其实苦是苦到自己，
1: 真的很苦、欸。因为
0: 像我之前有分享过一个案例哈，就是大家如果有听过，可能就我们再听一次，<笑><笑>因为那个两百多集太多了，我不晓得大家有没有听过哈。那个案例是一个，就是也是一个妈妈，那、嗯、是我刚开始开圣正门，就是开始做象棋占卜师的第一年哦。那因为那时候的店面是在菜市场，嗯，所以就会有很多比较年纪比较大的长辈，那买菜都会经过嘛什么的吼。那久有一天就有个老老婆婆进来普逛，因为年纪也蛮大。那我其实都看过她这样在附近常常看过她。她<笑>大概我记得，如果没记错，应该是七十岁。哦、然后我想说，你这么老，一般人家都会问什么工作、感情、婚姻什么之类的。我想说，你这么老，呃，你想要问什么？哈，就是我也很好奇，因为那个时候我记得我还没有帮太多老人家开过卦，嗯，所以就觉得蛮特别。而且我觉得你你你会鼓起勇气走进来，应该是真的有事情要问。哦、对对，然后他就问我一个事情，他就说他其实是。透过那个捡回收东西哦，就我们讲就捡破烂嘛哈，捡、嗯、回收物品这样子去赚钱、嗯。那其实他说他很辛苦，他说他一天顶多就两三百块，已经算很好了，好就一天两百、啊、那因为政府还是有一些补助啦，那政府还是有一些一些生活的津贴补助、嗯，所以他就靠那一天可能几百块钱这样过日子。嗯，然后他说他最近很痛苦，很辛苦，他想要问他儿子。嗯，我说你要问你儿子什么？他说他问他儿子工作。好，那你你想讲妈妈关心儿子跟爸忙很正常嘛？对，就就帮忙胡挂看哦、喔，那就看他儿子状况，其实真的没有很
1: 好
0: 。嗯，哦、喔，好，我记得好像有劫财煞什么，反正就都不是很好挂。对，我说你要在做什么呢？就大概聊了、啊，就他儿子五十岁
1: ，哦、他儿子
0: 五十岁没有工作。哦，我说什么意思？他说他儿子好像以前也是有工作，也是做打零工，后来就是在外面好像相处的也不是很愉快。就回家就对，就不工作啦，嗯，就当啃老族。嗯、你我我不晓得听我，你看听到可以想象，就是一个五十岁的大男人当啃老族。我说，那你儿子是有残缺吗？是常残障人什么、嗯？没有，他儿子好卡好 c
1: Oh, 好手好脚，他就是也没有帮忙妈妈做会事。都没有
0: 没有让，那就是也是会跟妈拿钱。如果妈妈不给他钱，他就会骂妈妈，吼、嗯，就会很凶这样子啊。那所以妈妈有时候一天可能两三百块都被儿子拿走就对了，吼
1: 。那儿子可
0: 能还会去喝酒啊什么之类，就是就是乱搞這樣，让所以他很痛苦。他就是因为都没有钱嘛，变成说他自己也过得很辛苦，然后儿子又把钱拿走嘛，吼，所以就都很痛苦。然后都他们好像都领找类似政府的低收入户补助这样子哦。嗯，我说那你叫你儿子去工作啊？他说。叫他去啦、啊，儿子不去啦、啊。哦、oh, ，他说他没有办法哈。那我说，那你就不要管他，你就是想办法赚的钱就自己收好，就不要给他哈。他他说他很痛苦，那他是是想要来求菩萨保佑，让他儿子可以好好的恢复正常、嗯、去工作赚钱，然后不要一直想跟他拿钱，嗯、因为他也没钱嘛。嗯，那。我说你我们就当然就是只能帮他求菩萨嘛。可是普挂结我并不是那么理想我说那你就真的不要管你儿子你就是叫他搬出去，或是搬他不搬出去，你就看你可以搬到哪里，就不要跟他联络这样。因为我说五十岁大男人你要怎么办？你很难去壮年时期。对，结果他就回答我，他说其实他不敢。我说什么？他怕他儿子如果搬出去没有钱，他儿子可能饿死
1: 哦。你懂吗？所以其实母子连心状况，对，你就知道
0: 说，其实他很痛苦哦、喔。他因为小孩子，他很痛苦、欸，可是他又怕，如果真的不给他儿子钱，他只会饿死。嗯，可是要给他钱，他又没钱，你知道就很纠结。所以我就觉得，哇，这个问题真的很难呢、欸。就是我，我觉得那种小孩子真的像以前我爸爸常讲的，他说：“你是我儿子。”就是。就是你再怎么大，我跟你爸都父母年纪比我们大嘛，不管怎么样，你几岁，你都还是他的小孩嘛哈。对啊，其实像我自己的父母都会有这种观念，那你不要讲别人的父母哈。所以我觉得那个妈妈这样讲，我那时候觉得哇，一个七十岁老妈妈还为五十岁儿子担心哈。真的是很痛苦，因为你七十岁应该是很多老人家七十岁可能都在享福了哈，儿孙满堂啊，什么含饴弄孙这样子哦。可是你一个七十岁还要这么辛苦，那你就发现说哇，我那时候真的就知道说，家庭真的是一个很难的功课
1: ，对，尤其可是
0: 最多的，我们真的看最多就是父母其实真的要能够放手啦，你真的要放心让他们去走
1: 。对啊。如果像我们刚刚举这两个例子，就是感觉看你都有一些因果关系的存在。那如果这种来做行深佛帮忙化解，化解之后，我自己在学习、练习放下不执着，会不会有？会比较有
0: 帮助。因为其实如果真的母子有母子不同的功课，那个其实就是你要来练习练习。就是我觉得长辈要放手，让小孩子去历练磨练。因为你要知道说，其实我们没办法陪小孩子一辈子，他们将来也是会遇到一些，也许有人生的功课、人生的。考验他自己也要去度过那你不让他去学习这个度过、嗯、问题、度过一些障碍的话，那怎么办？如果他没有学到这些东西，他没有这个技能，以后他不是会更辛苦？啊、我觉得这个爸妈真的要看更开啦。其实我们应该也很长嘛，我觉得很多听友们应该是你在外面可能去捷运站、去外面玩，你也你也会很看到很多父母跟小孩子的互动。嗯，哦、像我们以前去外面就看，有的小孩子就是那种很很吵闹啊，<笑>然后很。真呐、啊，哈。对，然后
1: 教都不会。对啊，父母可
0: 是有的是父母都不制止哦、嗯，父母就在旁边看这样子哦。包括我们以前有过那种朋友，就是也是都不教，可能都觉得就是现在是爱的教育嘛。然后小孩子其实已经过度调皮了,了。我觉得那有些东西是他懂了，那你就要教。可是他们都觉得没有教，他们觉得小孩子就是不懂啊，小孩子就是这样子啊，就是不懂啊。發
1: 揮对对对，而
0: 且让他你不要去遏制他生命嘛，或者什么之类的哈。可是有的小朋友，我我觉得现在小朋友其实都很聪明，
1: 超聪明，超级聪明，对，跟我们那个年
0: 代差很多<笑>那你不要觉得说他不懂，其实我觉得现在小朋友懂得超乎你想象，而
1: 且很早就懂了。对，而
0: 且你都不教他，其实小朋友到后来很多东西，我觉得太晚学会，其实对他来讲又是一个很麻烦的事情
1: 。对啊，那像其实还有另外一种家庭的功课，就是最近师傅也常遇到，就是比如说。在家里，可能父母对他的关爱比较少了，对，然后突然就是心里一个偏差，看起来就觉得很像卡到的人，就会跟着空气自言自语啊，或是没有来的大骂啊，或者什么对空气，或者会觉得自己有看到谁，对，或者谁来找他这样子
0: 。这种家庭的功课，其实大概就是我们可以分成两种，一种就是父母真的就是可能。工作重心太多，然后你没有给小孩子一些关心关怀，然、嗯、后关爱比较少。但另外一个就是父母可能情绪 EQ 比较不好、嗯，就比较对小孩子可能容易会大声骂他们，甚至有的我们还是有遇到会家暴的哈、嗯，会打小孩的，那就會造成小孩子的偏差。其实这个问题我们在生人们的服务大家过程中，我们遇到很多这样的案例
1: 。师傅，你看看我们前面分享跟现在分享差好多，一个是过分溺爱。一个是稍微严格，或是冷漠，都很难都行、欸、家庭功课你太难了
0: ，太溺爱不行，<笑>那你太严厉也不行哈。对，因为太严厉，我们真的遇过太严厉，小朋友出现很多内心的创伤啦、啊，甚至现在可能就是会有忧郁症啊，然后想不开啊，然后每天想要自杀哈，然后父母也很痛苦嘛哈。所以那个东西，我觉得这个都是家庭很难的部分所以你这样比较起来，你有没有发现？其实出家师傅真的不容易哈，他们真的是经历过家庭的考验，所以这也跟我上一集分享，我说菩萨讲嘛，你要看破红尘，你才可以没有，你要经历红尘，你才有办法看破红尘。对，因为你没有走过这个家庭的功课哦，你真的很难体会什么叫灵魂的大爱。如果说这个家庭的小爱我们都做不到，其实你要做到灵魂大爱，其实它是真的有一定的程度的困难。对，可是，在家庭的这个功课当下，其实是真的，大家要学着去放手啦
1: 。所以，不管哎、欸，可是，刚才比如说，像是呃，比如家庭状况一直教不会，讲不听，帮也帮不完，就学习放手，让他自己去经历那一招。对，那、啊、可是像那那种，像刚,刚最后分享的，比如心理已经造成创伤了，这样弥补还来得及吗
0: ？造成创伤期，其实我觉得要弥补，任任何时候都来得及。可那个就父母必须要很,很清楚，比方说我们有遇过一个案例，可能是妈妈会打女儿嘛，吼，妈妈就是以前可能成长背景可能自己有自己的压力，嗯，可能就是会动手打女儿，那你变女儿也会有女儿的压力嘛？那我觉得那个是妈妈自己的情绪管理有问题，所以你可能必须要跟女儿有一个和解，哦，跟女儿和解，比方说可能你要跟女儿才能才说 OK。我也许不是一个好妈妈，甚至我不会当妈妈，所以我用一个不好的方法跟你相处，可是那是错误的。可是我，可是我是爱你的。
1: 哦、要当面亲自讲。对那个一
0: 定要当面和解，不然那个其实很很严重。对，因为像我们之前也有一个朋友也是这样子，也是跟妈妈有吵架，妈妈好像也本身也有忧郁症、嗯，可是后来妈妈好像就自杀了这样子、哦，那也造成女儿的很大的阴影。哈，我觉得这种东西就是大家真的要知道，不管是妈妈，不管是小孩，就是。我觉得亲子关系真的很重要，可是其实我觉得看到这些，我们觉得比较是悲剧的东西，都是长辈通常都是有忧郁症的、嗯。其实我们真的看了很多，就是现在小朋友、小女生、小朋友有忧郁症的啊，然后可能有一些内心创伤的啊，其实发现他们的长辈其实都有相关的问题
1: 。所以这算是基因会遗传吗？我我觉得基因会受影响。你当然从
0: 科学角度来讲是基因嘛，那如果从我们的角度来讲，我们讲叫能量。嗯，我觉得这个能量是会有影响的吼，所以你发现说，如果长辈你没有把你的能量力修调整好，其实这个能量会延续到你的下一代
1: 。天哪，这也不是好的、欸。
0: 對,对，可是这个就是你，当你我觉得真的一定要有个人出来终止这一切。比方说你是母亲，你是父亲，你知道你是有这个问题，你就要让想办去面对处理好这个问题，不要把你那个负能量。再延续给你的小孩子，因为我觉得那个延续下去，其实我们看到很多都到后来都是悲剧，你知道吗？
1: 对啊，那如果比如说我真的长辈已经没有办法改的个性，就三十年、五十年、六十年的个性，那如果我选择逃离，就搬出这个家会有帮助？会
0: 有帮助,助。所以想晚辈的话，第一个你要知道说，你要去认知说 ，OK， 也许你的长辈他的成长背景没有人教他，然后他的确有他的功课，嗯，他忧郁症，他脾气暴，那是他的功课。可是功课跟你是没有关系的、嗯，你不要把这个功课加注在自己身上，因为最怕有些小孩们会觉得说，妈妈这样是,是因我，我不听她话、嗯，是不是我不乖？是不是我害了她。嗯哦」因为有些长辈那种犹豫这样讲说、嗯，我就照顾你呐、啊，我才搞自己这么累啦、啊啊啊，我才让就会这样子，情勒索对，就情绪勒索嘛、哦，像我们之前有个客人也是这样子，他就是跟前夫的关系不好，后来离婚嘛、嗯，可是他就一直怪罪他女儿，因为他自己没办法释放。他都觉得是因为生了小孩子、哦，他一直都把重心放在小孩子上面。都你害的。对，然后就跟前夫可能教育也有不合嘛，
1: 理念都不对，然
0: 后可能太多重心在小孩子上面，没有放在前夫身上，所以前夫也觉得他失去爱，嗯、类似这样的东西，所以他就一直怪说，我们妈妈今天会找到这天，就是因为我要带你这个女儿，然后我我会这么辛苦，就是我要赚钱养你，因为单亲家庭嘛、嗯，就这样子都怪女儿。好可怜、哦，所以怪女儿。到后来，女儿可能长大就是忧郁症嘛，然后就想要自杀，对不对？嗯，然后妈妈还怎么讲？就说都是你，你看你这样，我我照顾你已经这么累了，让你现在又想要自杀，你又想要害我，反正就是恶性循环。那反正妈妈也觉得说那是女儿的问题，就是我已经为了妈妈觉得我为了你付出我的青春岁月，把你养大，然后养大之后你又忧郁症，你又要用自杀，你又要害我，就觉得自己很衰。妈妈就觉得自己很衰，就是。那个想法都很负面，因为我后来有跟妈聊过，我我觉得哇，这妈妈其实就是看女儿非常不爽，因为其实我觉得那时候比较可怕的事，我<笑>甚至我都觉得妈有一点点觉得女儿，你可能就自杀死一死好了，因为你就不会拖累我。嗯，你你怎么就很可怕，所以我要讲就是这个东西真的是一个家庭很难的功课，就是负面的那量影响。可是真的要圈天下的父母，如果说你知道你自己的情绪其实没办法处理那么好的。我们常常讲修行这个东西啊，什么叫修行？就是修正自己不好的行为嘛。对。那如果你知道自己这样子，其实自己的情绪管理其实是有问题的，是不好的。我觉得就是承认吧。我们常常讲说，你要怎么去面对自己的黑暗面，然后去转化自己的富人，就是承认说，哎、欸，我可能真的情绪没有那么好。对。我的心态没有很正确。那我承认，我接受自己的这个状况，我就去调整跟处理
1: 。对啊，因为其实像这些客人来到圣真门。然后师傅帮他们占卜或开导之后，就是有无形负能量累积方面，还是要先清理，对要清理。部分，然后比如灵魂有很多东西要修复，我们先从无形的着手，然后在个人能量脉轮的地方，我会再帮他调整。对
0: ，就是无形能量，我们先处理。
1: 对，然后再来，其实人还是要努力。
0: 对，有形的部分就是你到底为什么会这样子的个性想法，你的价值观，你从小到大遇到的生活，开心不开心的。对，有时候都要聊一聊啦。嗯，那聊一聊之后发现问题之后，你才我们才能对问题对症下药嘛
1: 。对啊。那像之前，比如说这样，我们上次还有一个问题，比如像就是父母，哎、欸、哎、欸，长辈对女儿嘛，就母女、父母子、父母女这样。上次有一个客人来问，是说他妈妈很早以前就是因为可能被诈骗集团骗过，然後有点就是神经有点错乱。对。然后现在就住在家里面，儿女就是都一直就是养她，就对。可是她三五十岁发作，然后因为她以前被骗钱，她脑中就会觉得自己是。某一个特别身份会反过去骗人家钱，或者是要很大的开销，要子女一直给他钱，然后子女其实有点受不了，因为大家都还年轻，你也还没嫁娶，然后妈妈坐在家里像不定时的炸弹，然后你要一直给他钱，他们也是很痛苦。可是其实狠一点，其实可以把妈妈送去安养
0: 中心、疗养院。可是有时候
1: 做子女又觉得好像舍不得。对对，其实这种也就是要做一个能量的切割，因为你真的逃不了，其实妈妈也没办法。就医或什么，他就是一直在这个他的幻觉里面。大家还是其实要忍住，因为他后来这女儿是来帮妈妈求妈妈，媽媽如果有些负能量障碍，还是帮她禁掉。是，但是忧郁症方面，我们还是要请她去。对，因为那个那个有时
0: 候有时候真的是，我们还是需要一些医生的协助了，专业的医师的协助。因为有些时候，如果这个当事人他真的那个。是生病了，它已经不是单纯就是一个能量的关系，对，他是真的肉体，我怎么讲，生理部分已经真的生病了哈。有时候你说宗教上，因为宗教上可以去处理所谓能量的问题嘛哈、嗯，我们可以去潜移默化改变很多东西是没有错的。可是有些东西它其实已经很严重了，那个时候你要透过这个能量去调整改变，因为透过能量调整改变有，有些状况里面其实是需要一些时间的。那你说像那种状况，就是也许那个状况。对女儿来讲，对小姐子来讲，可能就是要学的功就要放下，因为有些时候可能是长辈要学功要放下嘛，有些是晚辈学功要放下嘛，那因为有一个比较重要部分就是。不管这个人是,是你的家人，是,是你的亲密情人、爱人等等的哈，其实大家真的不要去阻止对方学习成长。嗯，就是如果你今天太过溺爱他的话，就像我们常常讲很多妈宝、哦爸宝都是这样子嘛，就长辈对小孩子太过溺爱，<笑>所以你你照顾太多了，让小孩子没有这个生活的能力
1: 。对对，
0: 有些时候其实反而是害了他。对对，所以其实我觉得适度的，真的，如果这个东西你真的处理不掉，就像我们之前讲嘛，面对他、接受他、处理他、放下他嘛。那我们要面对说，也许我妈妈真的有精神上的问题，对我妈接受这个现况。那我们现在其实也没有能力去帮助他那么多，因为有一些时候你帮不了他，你可能把自己整个赔上。对啊。对，那那个时候你其实真的要很不能讲说狠一点，我觉得就是你要真的放下。也许让一些专业的医护人员，哦，医生来协助他们，对他会有一些帮助、嗯。那你好歹不要家人陪进去这样子
1: 。对啊，没错，因为很多人都说啊，去看精神科的话，他们就会请他吃药，吃药就会恍恍惚惚。对，但是这也没办法，因为如果真的
0: 那个状况，你们没有办法去承担啊，就是就是。如果你们自己陪伴他，或是你们自己跟他相处，你们没办法去承担那个后果
1: 。对呀、啊，那你
0: 很无奈，你还是只能做这种选择。
1: 对啊，在我分享自己的例子好了，因为我的外婆年纪大的时候也是会有一点点算是老人，老人痴呆症，嗯，所以她本来是跟家人住，可是后来发现家人都去上班有点危险，比如她主东西会忘记关火，对，然后你要把她送去，你再舍不得，你还是会觉得至少会有人。安全的看着他对，对。然后因为我外婆有一点失智，所以刚送去的时候，他会有一点脾气暴躁，会想要离开那个环境，想要开门是或者生气。然后他们会叫你签一个同意书，他会有稍微的，就是约束他，就可能把他手穿那个约束衣绑,绑起来这样。其实这个我觉得我妈妈跟阿姨在签的时候非常的痛苦，很挣扎。但是为了这个过程，所以他们还是签了。但签了，其实大家想想，这个过程其实很顺利，就是他过几天一个礼拜，他就不会再绑他了，因为他就习惯了。然后后来他也是受到很好的健康的照顾，都这样子，然后不会因为他东望西望而自己一直造成伤害自己的危险。对对，所以大家真的是要学习真的放下，因为我觉得人生生老病死苦是必经的过
0: 程。对，因为如果说真的长辈真的生病到这个状况，我们真的没有能力照顾他，我我觉得真的是要跳出来，不要把自己赔进。进去了，像以前我们遇到那种，像我刚刚讲那种家暴的案例嘛，嗯，那女儿其实也是很大，可能已经三几岁了哈、啊，然后妈妈妈还可能还是会打女儿或是什么之类的，我就跟她讲说，那你就搬走啊，你你可以离，你其实有工作能力，你可以离开这个家庭嘛，可是女儿都会误会，都会以为我们说，师傅你是个师傅，你怎么会叫我？不孝顺我父母，我说我没有教，我没有教你不要孝顺。<笑>我说你离开了环境，因为你的长辈没办法处理他的情绪，你在那边有时候情绪有碰撞，对你也不好。对，可是有时候那种原家庭的绑，就可能是从小廉洁又太强了，你又很难跳出来、嗯，所以其实到最后你可能就会变成那种悲剧，你懂吗？就是妈妈其实也没有比较好，那女儿也很痛苦，那妈妈可能对于她自己没办法控制情绪，欺负女儿，妈妈可能也很痛苦。我我觉得那就是一种恶性循环，其实有一
1: 点空间去让他冷静。对
0: ，因为像我们遇过两三个例子，大家都是这樣就是可能长辈会有一些比较激烈的情绪、言语，或是真的有家暴。我都跟小孩子，其实小孩子都够大了，二十几岁、二三十，有时候你们就可以搬出去。嗯，那你可以有空再回来看父母。我不是叫你不要管父母哈，可我觉得这个就是该适度放下，你要接受这个状况，因为你在家里，你其实可能也帮不了他。或甚至说，你可以劝长辈是不是有需要真的去就医，怎么去排解他的状况？因为后来我们发现这种问题，就是这些长辈在他们的小时候，其实也是受到暴力对待，你懂吗？那这种恶性的、恶的能量循环。
1: 哎，好奇怪，当你小时候这样被对待，你应该不希望这种痛苦延续在你的。对
0: ，他们不希望啊，不希望。可是他没办法控制，其实那个就是负能量。我说那其实就是负能量到了这个人身上啦，所以你就会 copy 下去，就是很奇怪，你应该是。我我我被家暴，我应该觉得很痛苦。可是等我长大之后，我会没办法控制我情绪，我会去伤害别人、啊。所以恶性循环都是这样。所以我们常常讲那种霸凌的人都这样子。你看那种有时候霸凌，小时候被霸凌，长大还会霸凌别人，就是很奇怪啊。那后来其实我们真的了解，那个就是负能量的延续
1: 。讲到霸凌，师傅有一些状况是很奇怪，比如说我的小朋友，他年纪还小，比如十几岁，好，对，他学校，比如。本来跟朋友好好的，好朋友突然开始霸凌他。对，因为我们在转学，又交了好朋友，好朋友又突然开始霸凌我。这到底是什么原因？是我自己本身能量不好，突然让人家想要欺负我，还是我周围的人，我都吸引到的朋友都是会暴力倾向的
0: 、啊？没有，我觉得这个一定是自己的能量有点关系啦。
1: 嗯，就是对你，如果都
0: 你，如果你都一直遇到这同样的问题，通常我们遇到一开始遇到问题，我们就想说，也许是别人的关系嘛。嗯，可是如果你一次、两次、三次、四次都遇到这个问题，那你要去思考，是不是我们有问题？嗯，就是说这个小朋友是不是有些状况让人家不喜欢
1: ？然、啊、后因为他回家讲，只是说他被霸凌。对，可是
0: 因为你跟你跟别人相处嘛、嗯，本来这些都是你好朋友，为什么好朋友会欺负你？是不是因为他们是你好朋友，所以才知道说其实你有一些怪怪的地方？嗯，所以造成他们反而不喜欢。嗯，哦，你可能也讲话會不是相处，我觉得有时候这可能要去找这个问题是不是在自己身上。
1: 所以家长是要去访问一下那个小孩。对，就可能要去了
0: 解一下嘛，<笑>去了解一下才会对这个问题有一个更清楚的认知，吼。嗯，啊，我觉得霸凌化、话题，我们现在也可以多来聊一下，因为很多这样的问题产生了很多的状况哈。真的，对家庭真的是一个很难的功课哈。那我们今天其实跟大家分享到说，<笑>家庭功课大家还是要去了解。如果说真的这个家庭的问题是你当下没有能力处理跟解决的哈，你该寻求专业的医师、专业的人员协助，可能还是很有必要的哈。对，我觉得家庭大家虽然是我们是家人都还是。爱对方、关心对方嘛，可是如果有些时候其实表现的方法不好，反而变成一种伤害彼此的话，我觉得大家还是要有勇气要跳出来啦。你还是要为自己多多着想啊，不要把自己赔进去这样子吼。好，那我们今天的分享就到这里，大家如果有任何不了解的话，欢迎加入我们 LINE 跟我们取得联系哦。我是圣智门掌门盛源，我是
1: 道轩，我们
0: 下次见，拜拜，再
1: 见。